0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。呃，我们八月二十七号，我跟阿佑在屏东图书馆有一个演唱会，<笑><笑>我觉得很开心，所以我想今天先要。让阿友讲一讲，因为脸书上可能很多朋友也看到，就是好多人留言给阿友鼓励，认为说哦你是新星,星。
1: 呵呵对我觉得看到就是大家在脸书上的，就老师的粉砖上面的留言，我真的觉得很害羞，但同时也真的觉得就是很，就是很感谢大家，因为就像老师之前说的，就是有一些东西本来自己很喜欢，但是因为不管是工作啊，或是生活其他的压力，嗯、<哼>然后有一点慢慢忘。你原本喜欢那个东西，其实，在突然找回来的时候，我觉得那个比就是钱包掉了，然后突然找到还要快高兴大概一千万倍。对，就是那种喜悦，我有点没有办法用用言语来形容。它真的是一个很感觉的东西，好像你一下子有一点有一点灰暗的东西，突然间一个烟火嘣这样一放，然后就整个感觉就哇，好明亮起来的那种感觉。
0: 所以我想，我们要把阿幼做一个很好的励志典范，因为我觉得人在青少年，然后二十岁、大概三十岁以前吧，都有很多很多做梦的空间。嗯，尤其在学生时代，如果你还在大学，还在读研究所，你好像觉得那个现实的压力还很遥远，很遥远。对。呃，可是我我真的觉得，因为我自己过去一直在教书，所以我。眼看着所有的学生在学校的时候的那个梦想，当他一踏入到职场，几乎全部就被摧毁。那我就一直在思考，这是不是一个必然的问题？我们在年轻时候的那个梦想，在校园里面的那个做梦的那种呃素质，是不是到了职场他就会？必然一定消失。嗯，我一直在想这个问题。嗯、那甚至有一部分觉得，好像有一点不甘心，觉得如果一代一代他的梦想都这样子被摧毁的话，那最后人类的文明剩下什么？因为我总觉得那个梦想是让人可以飞起来的一个力量。嗯、我想。我读庄子，我一直很感动。就庄子一直鼓励那个鱼可以飞起来的，就是你的现实寒冷，你的现实非常沉闷，可是你要想办法能够飞起来。而飞那飞起来原因原因，原因其实一定就是年轻时候的梦想。嗯，所以我这次。我很高兴，我看到阿尤在台上的时候，简直在发亮，我就觉得太棒了。<笑>对，其实这一次的
1: 表演，距离我呃，就是大学时期，可能在在在餐厅、在酒吧住上十年了吗？对，已经好，就真的好多年，啊、可
0: 能十十年、十多年，嗯、还能找回来啊、哦？对
1: ，就觉得天啊，实在是太幸运了。可是我刚、嗯、其实这次表演完，我自己回过头来看。我觉得，当然，年轻的做梦，然后还呃年纪比较小的时候，其实会觉得自己好像有无限的时间。嗯、<哼>我觉得他是一个，他是一个向往，可是他同时也有一点像是一个陷阱，因为当年轻的时候，你有一个你真的很想要做的事情，嗯、<哼>其实在那个时候你自己也会去考量，比如说他的嗯跟生活，然后比如说呃能不能。养活自己对，对养活自己，其实你自己会评估。<对>可是，在年轻的时候选择的，嗯、<哼>往往会说：“好，那我就先不，其实不会不太先不去想能不能养活自己的这个问题，然后就往梦想去追寻。嗯<哼>”但有时候到了中间，可能三十岁、三十多岁的时候，会觉得反而卡在中间。卡在中间的时候，就会有一点慌张，然后就会不晓得我这个时候应该要持续的。追求这个梦想，还是应该要向现实妥协。我觉得这个慌张是很可怕的。但是回过头，就是再回到就是当时年轻，比如说真的有两条路在你面前要做选择的时候，我觉得大部分的人可能还是会选择，就是要往追求梦想的这条路前进，然后就会觉得，反正之后碰到了什么
0: 难关，就再说吧。也很奇怪，有时候像阿幼刚刚讲“养活自己”啊、呃，嗯、这四个字怎么会对人发生这么大的压力？对，因为我自己的感觉是说，在人类的历史里面，大概很少有一个阶段像今天台湾。其实，我觉得养活自己不是一个那么困难的事，嗯、就是我这次去屏东。那、呃、住在一个摄影家他的民宿，我说其实民宿其实就是他自己的家。那他在楼下，那楼上只有一个房间，然后他就大概也就是认识信任的朋友，嗯，他才让你住，所以是其实是蛮特别的民宿。然后屋子里插的花姜黄花就是他院子的姜黄，嗯。然后早上的时候我吃的那些。呃，秋葵啊，什么都是他院子的菜。那我忽然觉得，他从事摄影，大概不是一个什么发大财的产职业。可是，好像这样的日子也可以过下去。所以我，我我会想跟年轻一代的朋友说：“养活自己”这四个字不应该那么困难。嗯，我觉得今天再退一步想吧。有时候我在巴黎，我在纽约看到那些 homeless 那些街友在路边。那我在巴黎，因为认识过一些街友，他们有的背景让我吓一跳。他们曾经是巴黎大学的教授，嗯，教哲学的教授，后来还选择说他不要接受人类社会今天的职场这样的一个规范，所以他就。找了塞纳河一个很漂亮的一个桥底下的洞，然后自己布置一下，在里面听巴哈的音乐，然后读诗。那我常常跟别人讲这个故事说，说我二十几岁的时候认识过这种街友，我就觉得再不堪再不堪，有一天养活自己有那么困难吗？我就退下来做那个街友，嗯、因为。有人会带半瓶红酒给他，然后有人会，<笑>呃，给他一个面包。嗯，那我真的觉得我们要赌一赌，赌一赌，就是说养活自己没有那么那么难。我相信我这样讲，一定很多人觉得我在讲风凉话，觉得你没有困难。可是今天好多人，呃，他努力的要进新竹的竹科，可是。我真的我也认识太多太多在竹科里，把自己身体都搞坏的年轻人，嗯、所以我的意思是说，如果你在二十岁、二十五岁到三十岁，就大学毕业之后进入职场的这个最初的十年，千万千万多思考一点，不要一下踏进去一条路，让自己毫无。其他选择的可能。
1: 嗯，老师，可是我觉得有时候很矛盾，就是，嗯，像其实我周遭也有一些朋友，就是很追求自己的梦想，然后有更多的朋友是走向所谓的稳定的生活。嗯、<哼>可能梦想当然对他们来说是重要的，可是现实层面的考量盖过了就是对梦想的追求，所以绝大多数的朋友其实是过着。那样子比较稳定的生活，其实当他们稳定下来之后，从他们口中的建议，也其实都会告诉别人说，梦想有一天当他变工作的时候，可能也会有一点变值。所以，梦想应该要把它当成是一个兴趣，稳定的生活才是人生要追求的过程跟目标。我们从小就在听这个话，对，就是听久了之后，其实一开始听年纪比较轻的时候听，会觉得你为什么一定要讲这种恐吓别人的话？但是，当年纪慢慢慢慢，我相信很多朋友都是这样子，就是自己年纪慢慢到了一定的岁数的时候，发现其实这些话，你本来可能觉得只是一个。意见而已，但是慢慢他会，你会发现它变成一种恐吓，嗯、<哼>然后就会有点不知道该怎么办，就会在我刚刚说的，在一个有点这样摇摆不定，然后有点彷徨，有点迷惘的时
0: 间。所以这个恐吓，好像是社会无形的一群人对给你的一个恐吓，对,对很难抗拒，嗯。是我一直在想这个问题，因为我真的在大学教书，其实几乎每一年都会看到大学离开大学以后，这个年轻人在二十五岁左右立刻开始变了。嗯，然后我甚至在街上，他们叫我，我会认不出来，因为你知道那个容貌会改变这么大。嗯，就是一个人一旦踏入一个职场。然后我我我就一直在想，什么原因让一个原来意气风发的年轻人，就头发都会在风里飘起来的，嗯、非常有自我个性的，在东海的校园走起来，走路都有风的，嗯、
1: 意气风发的，怎么会在台
0: 北？他在捷运站叫我，我回头我认不出了，因为我我想了一下，啊，原来是他，可有什么东西不见了？嗯我一直在想这个问题
1: ，哦、就是有
0: 什么东西不见了，嗯、就是其实是那个锐气，嗯，就是那个不怕的，不那么立刻向安全感投降的那个发亮的东西忽然不见了，嗯，那我我觉得，如果他进职场只有两三年，他在节日上叫我不应该改变这么大。可是很明显，很明显，我每次都因为我对形象也很敏感，我就忽然觉得，哎、欸，怎么这个人我一下认不出来了？因为他原原来有的那个，就像一个树，它在开花的时候，跟它在凋零的时候其实是不一样的容貌。嗯、那我在想，怎么可能进职场两三年，忽然你就看到一朵原来盛放的花忽然凋零了？那个速度怎么会这么这么快？然后就会觉得很感伤，嗯、因为你看到别人绝对不是别人的问题，一定自己也有这个问题。就是我忽然害怕说，我现在是几岁？我在什么样的年龄？我害不害怕我的生命不再发亮了？因为我觉得生命应该在任何生命的阶段都要发亮，有点像一条河流，它流得很长。从上游到中游到下游，它每个阶段都应该是迷人的，让任何人坐在它的岸边都会感觉到那个水流的伟大。那我不知道这个东西能不能在我们的像一个小小的 podcast， 我想影响人也不会很多。可是我真的希望有一些朋友听到，嗯、不管是任何年龄的朋友听到，那让自己提醒一下说。我还可以发亮，我的生命并没有投降。嗯，因为我刚刚讲到这个字叫安全感，我觉得安全感是一个非常伤害人的东西。嗯
1: ，让人变得很压抑的、啊。对，因
0: 为安全感，所以你放弃了所有的走出去的可能。嗯、我记得我曾经讲过，在欧洲，呃，站在路边搭搭便车的经验，就是我当时。觉得每一次走出去都害怕，都觉得会碰到坏人，因为我才想我长大的过程，爸爸妈妈一直警告你，在外面一定要小心，嗯、因为坏人很多。那我想今天很多孩子在柬埔寨碰到的遭遇，大概真的也让你觉得坏人很多。可是怎么样在安全感的同时？没有把自己走出去的那个梦想、勇气完全切断。嗯、之前有一
1: 次在呃，就是在国外旅游的时候，然后有碰到就是各个国家形形色色的，嗯、也是嗯、呃，就是呃 ，solo traveler， 就是自己旅行的人，嗯、然后就聊天，我就突然想到有一次，呃，在跟一个欧洲的年轻人聊天的时候，他就说。他觉得美国的大学生毕业之后就会去欧洲进行所谓的壮游，嗯、<哼>这件事情其实对他们来说是一个非常在生活中的事情。<是>那欧洲的青年在大学毕业之后，他们喜欢来亚洲壮游，嗯、<哼>可能一待就是好几个月，甚至一年两年的时间。对，就是自己流浪。我那时候就开玩笑说：“我说就是亚洲国家的青年，就是大学毕业之后。”就准备开始找工作，对，就开玩笑，<笑>就觉得这个想法可能真的从教育老师刚才说的安全感，因为我们太怕失去安全这件事情了，所以反而让所有的事情没有了开创性，就是安全感跟开创性好像对我们来说变成了一个一个矛盾，对，嗯，因为当比如说。大学毕业，所有的同学都开始在写自己的履历，然后开始丢履历到不同的工作环境。当你没有这样做的时候，其实好像你就会觉得没有安全感，<是>好像慢了别人几个月，甚至一年两年，你就觉得它是一个天大的需要很在意的事情。但是以我就是目前出社会呃比较长的时间，我回过头来看。我也不知道我没有资格可以就是鼓励，就是我们的听众朋友，但我真的觉得，其实，在大学毕业之后的可能一年两年的时间，其实真的不要太急着，好像一定要马上投入职场。<是 S 1> 其实你出社会几年之后，你才发现，其实一两年的时间，好像不会真的影响到太多的东西
0: 。所以我想这一次像在屏东，呃。我也讲到“流浪”这两个字，嗯、那刚阿、啊、佑又,又提到了“流浪”这两个字。我想回忆起来，我自己在好多的书里，其实一直在强调“流浪”，因为我是亲身在欧洲流浪过，我也知道“流浪”在我的生命里发生的意义。嗯，那我把“流浪”跟“旅行”拿来做一个比较，我觉得“旅行”是准备很充分的，可是“流浪”没有准备那么充分，它就是先走出去。他走出去会碰到什么，然后慢慢调整自己的可能。所以我在意大利那一个月，我记得我常常晚上住在哪里，我下午还不知道，因为可能是教堂，可能是火车站。那如果青年旅馆还有床位，嗯，那个时候大概是八块法郎吧，也很便宜，我就住在这个青年旅馆。可是大部分我住在车站，住在教堂。因为我很喜欢在车站的感觉，因为你会认识好多好多年轻人都住在车站。那我在想，他们都可以住车站，为什么我不能住车站？那所以我回台湾以后做习主任，我也鼓励学生用这样的方法去流浪。可是后来我发现，最大的阻碍常常是父母，因为我们的父母太疼爱孩子。嗯他会觉得你这样对待我的孩子，你叫什么系主任呢、啊？嗯，那其实我真的当时觉得，因为台湾的孩子，尤其进到大学的这些孩子，他们一直在读书读书，他们太受保护，所以我觉得那个安全感是假的。所以这一次看到像柬埔寨发生的问题，我真的有感觉，我觉得一个没有好好走出去流浪过。然后自己独立的去面对生活的难度的年轻人，他其实是最危险的，因为他把全世界看成是他自己的家，所以他在柬埔寨他就会遭遇到这么悲惨的结局。所以我在想跟很多父母说，试试看让你的孩子多去独立的走出去。我在《孤独六讲》里面一直在讲孤独的重要性，嗯、就是。不能老是被爸爸妈妈照顾着，所以我不晓得阿幼、啊、还记不记得。其实我认识阿幼很早，嗯，就是你发生过一次车祸，对不对？蛮大的，<对>那是几岁
1: ？呃，在进大学之前，之前对进我得很小要进大学前
0: 一对大概十七八岁吧。对对。对然后你的家人跟我讲的是说。嗯哇、哦，真受不了！这个小孩发生车祸，他竟然在那个卡，你是卡在卡车里，我卡,我
1: 卡在一个车子底下，对，然后就蛮严重的，所以就是腿有骨折
0: 。可是我听到的讯息是说，你那个时候还在唱歌，对，<笑>你记得你在唱哪一首歌吗？
1: <笑>我唱，我唱《如果还有明天》<笑>，我就倒在地板上，<笑>太棒了，在<笑>因为。就是也，救护车还没有来，然后我就卡在一个车的底下，然后就觉得现在好像也什么事都没办法做，然后我就想说，那我来唱一首歌好了。所以你知道，大概是
0: 十几年前我听到的这个阿佑的故事，我就在想，这个在卡车车祸里脚断、骨头断掉、痛到这样还在可以唱这样歌的人，怎么可以？不来跟我在屏东总图唱歌，<笑><笑>所以其实是一个很很,、嗯、很久的渊源。是，就是我觉得这个年轻人身上一定有一些不一样东西，嗯、他应该不会那么服气的、嗯、服服帖帖的把自己交给这个压迫人的体制。嗯，所以。你大概不不记得了，可是我我真的记得很清楚，是因为那件事。嗯、我想有一天我一定要跟阿佑去屏东总图去唱歌，嗯，然后让所有的人感觉到说，哇，好棒哦、啊！这个舞台上有一个年轻人在发亮、嗯
1: 。对，其实当天在屏东总图在台上彩排，然后在正式演出的当下。现在想起来真的好梦幻。我说对我的感觉，嗯嗯、我其实当下是真的还蛮沉醉在这个里面的，而且，呃，在演唱的时候有就是偷瞄一下观众，然后有看一下老师，我觉得这个演出，呃，老师，然后我的弹唱，还有所有的观众。我有一个非常棒的感觉是，是好像这个演出是在现场的所有的人，其实没有人是观众，或者也可以说就是大家都是观众，<是>然后大家其实也都是演出的一部分。<是>所以那其实当天我有呃把当呃表演当天的一些实况，其实我有呃录下来了一些，那稍
0: 后我们也会再拍 o d c 应该播给大家听。对，对，尤其是我记得。因为我们七点开始正式开始，嗯、可是我跟阿又说，哎，我们大概六点就要准备到现场，嗯、因为我希望我们能够在舞台上稍微彩排一下。那这个彩排不是一般很多表演团体很刻意的彩排，就是我们试试看我们坐的位置对不对。比如说他们本来准备了高交易，可是后来我觉得好像我坐的位置不完全对，所以我就、嗯。另外坐在那个沙发上，那我觉得有一个距离，我跟阿佑在对话的时候有一搭没一搭，我觉得好自由。嗯，那然后我也发现台下的每一个人其实都在参与我们。对，那个感觉真好，嗯、就是你会发现，因为声音，所以人会很容易变成知己，变成心灵上的知己。因为我可以很清楚地感觉到每一个人的眼睛。透过声音在沟通以后，它其实有一种同时发亮的，所以不只是阿幼在台上发亮，嗯、其实我我在看阿幼在唱的时候，我看到台下的观众，我觉得他们也在发亮，嗯，因为他们生命里也因此找到自己曾经年轻过、曾经有过的一些梦想。那我觉得那个是最迷人的，甚至我在呃到现场前，因为我知道有第二现场。嗯，就是用直播的。那我很怕直播的人，因为没有接触到真正的人，所以觉得会有一点疏离。所以我就要求说，在到第一现场之前，我先到第二现场跟大家打一个招呼。我觉得那个感觉很不一样。后来我在脸书上看到很多人就觉得他们在直播里都可以感受到我们。嗯，一起的那个声音的互动，嗯，所以我想啊，又可以剪出其中的片段哈，大家就是很自由的听一听看。那我们的目的不是要让大家听我们的朗读或者歌，其实更重要是听你自己心里最深最深的心事，嗯，把那个心事找回来，那我觉得才是我们这次在屏东总图最好的一个成果吧。我会觉得人类的听觉比视觉要早很多，可是现在很麻烦是我们的视觉高度发展，我们觉得一个东西没有看到好像都不安心，我们希望能够看到。可是我很希望今天跟所有在座的朋友从自己身上的感觉去呃寻找一下。有没有发现，你最亲密的人有时候不是视觉的关系，是听觉的关系。我们叫耳边私语，我们叫枕边细语，都是声音。我常常觉得枕边细语大概没有张着眼睛，其实是声音。然后你对那个人的声音有一种熟悉，你觉得那个声音给你好大的安慰，也让你觉得有很大的安心。所以我想，声音很重要，声音。今天在我们的教育里，好像远不如文字、视觉这么重要。我们视觉太强了，所以我我就一直想，上次两年前的慢读节之后，能不能跟屏东的朋友能够去思考，共同思考慢读里面其实包含着声音的听觉，怎么样把听觉找回来？看到最早最早被记录下来一种唱歌的形态。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。是二加二等于四的关系，就双音节的再重复。那关关是什么意思？它是一个鸟的发音，啊，可能是斑鸠，熊的斑鸠要追求母母的斑鸠，就咕咕咕咕一直追着跑。那你在屏东应该比较有多机会看到这种。鸟类在求偶的过程当中发出来的咕咕咕咕这样的声音，所以我在怀疑当初唱歌的人声音不一定是关关，后来被一个懂文字记录的人记录下来变成了关关。
2: 起了船帆，我愿是那轻轻吹动。
0: 在八零年代写这个的时候，在丹江教书，然后那个时候已经从欧洲回来了。呃，我在欧洲有一些很特殊的经验，是我在出国以前自己没有想到的。所以，我我不太可能出走，也不太可能冒险。然后到了巴黎，到了欧洲，那个时候飞机要转来转去，飞了四十个小时才到巴黎。然后。举目无亲，因为那个时候到美国认识的人比较多，可是我就很想去巴黎，因为你读了很多法国文学，你觉得不去巴黎好像对不起自己。然后我的老师有一天看出我的那种忧郁，然后就说：“你为什么不出去旅行？”我跟他说：“家里环境不是允许我能够旅行，因为我我想旅行，大概就要买火车票、飞机票。”旅馆吃住都要钱，他说旅行不一定要钱。我说啊，真的吗？他说我带你去看。所以呢，我很感谢那个老师，他就带我到他开车从巴黎，然后一直到靠近瑞士边界的一个地方，瑞士、法国、意大利交界，叫蒙布朗，啊，中年不化的那个雪山。然后他说，你看这么多年轻人。挂一个牌子，上面写什么威尼斯、米兰这样，那就是他们翘起大拇指 a l t o stop 啊，就搭便车。那个时候七零年代欧洲，全部的年轻人都在这样旅行。他说：“你就站在这边，然后等下就会有车子接你。你要到哪里，你就跟他说你要到哪里，然后他就会带你去。”这样，我觉得那个年轻年轻过真的好开心。希望大家听完，等一下可以到外面看到屏东最美的、要入秋的星光。我愿是满山的杜鹃，只为一次武汉的春天。我愿是繁星，设给一个夏天的夜晚。我愿是千万条江河流向唯一的海洋。我愿是那月，为你再一次圆满。如果你是岛屿，我愿是环抱你的海洋。如果。你张起了船帆，我愿是轻轻吹动的风浪。如果你远行，我愿是那路，准备了平坦，随你去到远方。当你走累了，我愿是夜晚，是路旁的客栈，有干净的枕席供你睡眠，眠中有梦。我就是你枕上的泪痕。我愿是手臂，让你依靠，虽然白发苍苍。我仍愿是你脚边的炉火，与你共化回忆的老年。你是笑，我是应和你的歌声；你是泪，我是陪伴你的星光。当你埋葬途中。我愿是依伴你的青草，你成灰，我便成尘。如果，如果，如果你对此生还有眷恋，我就再许一愿，与你结来世的姻缘。谢谢。